0: Las grandes catástrofes que causan lo que los psicólogos llaman estrés postraumático pueden, sin embargo, sacar lo mejor del ser humano. Hoy lo comprobaremos a propósito del tremendo tsunami que arrasó las costas del Océano Índico en diciembre de 2004. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de
2: Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...bueno, perdonad ante todo... ...como sabéis los fieles oyentes... ...que nos seguís... ...que un servidor tiene la voz tocadilla... ...pero bueno, no tanto como para no poder hacer este programa... ...en el que habrá muchos cortes... ...y tendremos a Paloma... ...así que no hablaré demasiado... Perdonad lo que pueda no ser tan agradable de esta voz, pero lo importante no es la voz ni un servidor. Lo importante es que el Señor siempre se nos comunica y así lo va a hacer en este programa, cuando Radio María acaba de cumplir 23 años y es el programa 421 del hombre de hoy y Dios. Bueno, pues en este programa mmm, seguimos hablando de cómo la gracia de Dios actúa en nuestra naturaleza, en nuestra psicología. Y si los dos días pasados hablábamos de la experiencia de la peregrinación, vamos a hablar de algo más dramático, vamos a hablar de una catástrofe que muchas veces de un tipo o de otro pues, se dan, aunque la verdad es que... Desde el punto de vista natural, tanto como esta, pocas hay. Paloma Niño, ¿qué tal estamos?
3: Un saludo, para Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Pues muy bien, de nuevo en el programa, pues eh, feliz.
0: Y, y también vamos a ver, pues que en efecto, una catástrofe muy grande, pues ha habido personas que han sabido sacar provecho para su vida, que eso es lo que intentamos en este programa. ¿De qué vamos a hablar?
3: Bueno, pues vamos a hablar de eso, precisamente cómo de grandes catástrofes se pueden sacar eh, cosas buenas y en concreto vamos a hablar de una historia real eh, que está basada en hechos reales que le ocurrió a María Belón y a su familia en el año 2004 cuando estaban de vacaciones en Tailandia y bueno, pues tuvieron, sufrieron un tsunami, ¿no? Y a pesar de ese tsunami, todos los miembros de la familia pues eh, quedaron vivos, no eh, siguen vivos. Y después, en el año 2012, se hizo una película con esta historia que seguro que muchos oyentes conocen, que es la película de lo imposible. Pues eh, iremos hilando ¿no, este testimonio con el tema del que queremos hablar y con cortes de esta película de lo imposible que luego comentamos un poco más.
0: Así es, en la línea de este programa que ya sabéis que intenta siempre... Pues ver todos esos reflejos de Dios y de los valores que el Señor ha puesto en el ser humano, creado a su imagen y semejanza en todas las circunstancias, pues también en circunstancias tan trágicas como fue aquel tsunami. Veremos cómo esta familia sacó, sacó lo mejor de ellos mismos y bueno, pues ya lo iremos comentando. Pero también, como siempre, veremos enseñanzas de valores buenos en la música y concretamente. Traes hoy una cancioncita que justamente nos dice que hay que buscar lo bueno, ¿verdad?
3: Sí, es una canción, la verdad, que muy bonita. Se llama Look for the Good, eh, Buscad lo Bueno o busca lo Bueno. Es de Jason Mraz, del año 2020 esta canción, y después la comentamos un poquito más y la escuchamos.
0: Así es, terminaremos como siempre con una ya explícitamente cristiana de nuestro buen amigo el Padre. Gonzalo Macerrasa, El amor, una canción que hemos puesto más veces, pero que justamente el tema que veréis que saldrá en el testimonio de María Belón, pues en el fondo se resume en eso, en el amor, y veremos cómo esa fuente del amor, la última fuente de todo amor está en Dios, en Dios hecho hombre, en Jesucristo. Bueno, y también agradecemos el amor de nuestros oyentes, sus comentarios y rápidamente alguna de esas comunicaciones.
3: Sí, pues ya saben que pueden hacernos comentarios a través de las redes sociales, en Facebook, buscando Radio María España y buscando El Hombre de Hoy y Dios, este programa. Pues en la página ponemos una publicación por cada programa. Subimos también el podcast de, del programa que vamos haciendo cada semana. Y ahí nos comentaba Gemma Pérez, eh, decía, me apunto como a todos los programas de Radio María, es decir, que iba a estar aquí escuchando, le mandamos un saludo y bueno, dice que también se une normalmente a todos los programas eh, de Radio María y luego también pueden enviarnos correos no al, al hombre de hoy y Dios, arroba Radio María y ahí nos ha escrito Raquel Ramos también esta semana y bueno, eh, destacamos también el correo de Carmen Salvatierra por si puede ayudar a otras personas porque nos decía que bueno, le ayudaban mucho los programas de Radio María, que ella también colabora con la radio y consultaba en qué programas se había hablado de la vida eterna o de algún tema que pueda ayudar ¿no? a unas personas que lo están pasando mal porque han perdido a un ser querido y bueno, les dábamos ahí algunas opciones de programas eh, que puede escuchar y también pues le podemos recordar que, que también el programa del Catecismo de la Iglesia Católica que dirige ahora el padre Luis Fernando de Prada pues también padre comentó una gran parte, toda la parte de la vida eterna del, del Catecismo que también le puede ayudar
0: Así es, en cualquier caso recordamos que en el podcast de Radio María, en, concretamente de este programa, El Hombre de Dios y también del Catecismo, uno puede buscar los temas de que se ha hablado. Tiene un buscador y siempre puedes poner eso, ¿no? Pues vida eterna, muerte, dolor, etcétera. Aparte de, bueno, si no, llamar a la radio y consultar, ¿verdad? Programas uh -huh. que traten de determinado tema. Pues nada, sin más, vamos a entrar en este programa seguro que apasionante, porque todos en el fondo en nuestra vida tenemos tsunamis. No serán de ese orden... Tremendo como fue aquel que hubo en ese océano índico, pero en la vida hay muchos tsunamis y lo importante es cómo reaccionar a ellos. Vamos adelante, edición 421 del hombre de hoy, Ios. Bueno, vamos a recordar que este programa, El Hombre, de Hoy y Dios, como otros de Radio María, pero este en particular presupone unas verdades teológicas que es bueno que las tengamos siempre presentes para entender desde luego lo que vamos a decir hoy. La naturaleza, y concretamente la naturaleza humana, ha sido creada por Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. No solo eso, fue elevado a la vida y amistad divina. Es decir, por un lado, el hombre ha recibido cuerpo y alma, un espíritu, pero eso no significa que estuviera elevado a la vida divina. El alma, el espíritu, es simplemente esa capacidad de conocer abstractamente, de, de amar. Pero otra cosa es que además Dios nos invitó a la amistad con él. Esa relación con Dios se pierde, como sabemos, por el pecado original. Y también la naturaleza queda herida. Le cuesta ya encontrar la verdad le cuesta hacer las cosas que serían proporcionadas a su propia naturaleza, pero hemos quedado alterados por el pecado original y luego los demás pecados y nuestra historia de pecado. Sin embargo, esa naturaleza, aunque ha quedado herida, no ha quedado destruida y por ello el hombre, todo ser humano, todo ser humano, aunque no sea cristiano, aunque no tenga fe, aunque no viva en la gracia de Dios, puede hacer actos buenos, claro que sí, porque sigue teniendo una naturaleza creada, imagen y semejanza de Dios. Es verdad que no puede hacer todo lo que le gustaría, no puede hacer todos los actos siempre fácilmente, a largo plazo. No, 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 porque el pecado también ha hecho mucho daño, pero eso no quita, repito, que pueda hacer una serie de actos buenos. Y no solo eso, sino que aunque no lo sepamos, la gracia de Dios, claro, también va actuando. Eso, de eso no somos conscientes. Pues bien, la verdad, la bondad, la belleza, tenemos que buscarla siempre. Y están en la filosofía, en la psicología, en el arte, y eso no ha quedado destruido. También el hombre tiene esa capacidad de buscar y de encontrar, al menos en parte, esos valores. Ciertamente, será cuando llegue la plenitud de la revelación y la redención con Jesucristo, cuando esa búsqueda encuentre su plenitud, cuando conozcamos toda la verdad, cuando recibamos la capacidad de irnos acercando progresivamente, siempre, claro, a la bondad de Dios, cuando contemplemos esa belleza infinita de Dios. Bueno, en definitiva, la plenitud solo estará en la contemplación de Dios, ya en la vida eterna. Sí, Jesucristo lleva a plenitud lo natural, pero nunca podemos despreciar eso natural o pensar que todo lo que hace el hombre sin la gracia es algo malo, es pecaminoso. Decir eso incluso tengamos claro que es una herejía condenada por la iglesia. Pues bien, por eso, en este programa, que es un programa de diálogo, fe, cultura, naturaleza, gracia, también pensado en el diálogo con el que está en búsqueda de la verdad y de la fe, Hablamos de muchos temas humanos y últimamente estamos en un bloque sobre el misterio del hombre, la personalidad, el equilibrio de las facultades del hombre, ese trípode de pensamiento, sentimiento, acción, la madurez. Esto lo estábamos viendo en San Ignacio de Loyola, como él tenía una naturaleza con una serie de cualidades, de valores, también con una serie de defectos y de pecados, claro. Y también veíamos en los dos últimos programas una dimensión de la vida simbólica, que es la peregrinación. El hombre camina. Nuestra vida es una peregrinación. Veíamos cómo San Ignacio pues es un peregrino, como los fundadores con él de la Compañía de Jesús fueron peregrinos. Y hablábamos de un grupo de jóvenes que se vinieron de Estados Unidos con un sacerdote también a hacer el camino de Santiago. Y cómo las dificultades que pasaron... Les ayudaron a madurar, les enseñaron, les dieron muchas lecciones sobre el sufrimiento, la mutua ayuda, la solidaridad, la atención al más débil, la importancia de la oración. Naturaleza y gracia. Dios actúa en todo, es verdad, de una manera infinitamente más plena, cuando ya actúa la gracia a raudales, pero eso no quita que Dios se sirve de todo, también de un bello paisaje en un camino de Santiago y de tantas otras ocasiones que hay y circunstancias en la naturaleza. Y decíamos que también del sufrimiento lo pasaron mal aquellos jóvenes en el Camino de Santiago, y por supuesto veíamos cómo el gran cambio de Íñigo de Loyola se produce a raíz de una herida gravísima que estuvo a punto de morir, aquella herida de bala que le destroza una pierna y la otra se la deja también muy tocada, bueno, pues en la convalecencia en ese estrés postraumático, va a ir saliendo lo mejor de Íñigo. Más aún, ahí la gracia de Dios va a actuar en su alma y va a ser su conversión. Realmente fue un tsunami en nuestra vida. Bueno, pues hoy vamos a ver como en todas las vidas humanas antes o después, de una manera o de otra, quizá de una forma más llamativa, quizá de una manera más discreta. No todos recibimos un balazo de, como de cañón, desde luego, como San Ignacio, ni, ni una catástrofe natural como la que hoy vamos a recordar. Pero antes o después, en toda vida, hay algún tipo de tsunami. Vamos a escuchar a María Belón, luego os la presentamos, como decía en un testimonio que dio, en un congreso, lo que de verdad importa en 2013 qué nos decía sobre los tsunamis de la vida
1: cuando empezamos una travesía en la vida ¿qué hacemos? no sé vosotros yo intentaba controlarla un poquito es lo que me habían enseñado la vida pues tú la puedes controlar para eso dices expectativas, miedos ¿qué hago? ¿cómo los evito? porque yo como cobarde que soy lo que hacía con los miedos es buscarles un atajo y siempre me los escapaba en este caso, pues vámonos a Tailandia, que esto durante 15 días yo personalmente descanso de un tsunami. ¿Cómo llegan los tsunamis a la vida? Aquí empiezo a compartir lo que sé. Y lo empiezo a compartir por una razón. Porque yo, igual que todos vosotros, soy una superviviente de un tsunami. No hay vida sin tsunami uno de los inmensos regalos que a mí me ha traído la vida, es que la gente se me acerca y me ha contado sus tsunamis. María, perdí el trabajo. María, me separé. María, me enfermé. María, perdí a mi hijo. Y cuando hablamos de los tsunamis de la vida, yo dije, yo no estoy sola. Todos somos supervivientes de un tsunami. ¿Cómo llegan los tsunamis? Tomar nota. Esto es muy importante que lo sepáis. Llegan cuando y cómo se les da la gana. Lo imprevisible siempre llega cuando la posibilidad ya no es contemplada. Así llegan los tsunamis en la vida. A veces hay avisos, pero la mayoría de tsunamis potentes en la vida te llegan y te pillan despistado. Es así. ¿Y qué probabilidades tenemos de tener un tsunami en nuestra vida? Esta es la probabilidad de un 100%. Yo no conozco vida sin tsunamis.
0: Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, hablando de esa relación entre la gracia, la naturaleza y de cómo en la vida humana hay circunstancias que nos abren a descubrir, a conocer mejor la verdad, aunque las circunstancias sean muy dolorosas. Acabamos de escuchar a María Belón, que sufrió el tsunami del Océano Índico en diciembre de 2004, diciéndonos que, en realidad, todos sufrimos tsunamis. Intentamos controlar nuestra vida, pero antes o después llega lo imprevisible. Sí, nos decía, a todos, todos somos supervivientes de algún tipo de tsunami. ¿Qué probabilidad tenemos de sufrir alguno? ¿El 100% Bueno, estaréis diciendo, esta sintonía es nueva. Solemos cambiar de tercio en Radio María con otra música y hoy es distinta, Paloma, explícanos de un poquito sitúanos en todo este tema de hoy y también de dónde está sacada esta música.
3: Pues es que es la banda sonora de la película Lo Imposible, que es la película, como decíamos, que llevó al cine la historia real de María Belón y de su familia. Que, que bueno, pues vamos a profundizar un poquito más eh, en esta historia.
0: Sí, resúmenos un poquito qué es lo que pasó para quien no lo tenga ...presente y así nos vamos en, en, situando en la historia que nos va contando María Belón.
3: Pues el terremoto del Océano Índico de 2004 fue un potente terremoto submarino... ...que ocurrió a las 7:58 en el tiempo local de, de la región del domingo 26 de diciembre de 2004. Tuvo su epicentro en la costa de Banda C en Indonesia... El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando también a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Dado que hubo miles de desaparecidos y que en la zona había refugiados no censados, no se puede saber el número exacto de víctimas mortales, pero se puede estimar que fueron en torno a 275.000 personas. También había turistas en la zona disfrutando de unos días de vacaciones navideños, entre ellos la familia española de Enrique Álvarez y María Belón, con sus tres hijos. Eran Lucas... Eh, con el ...que tenía 10 años... ...Tomás, que tenía 8... ...y Simón, con 5 años... ...que residían en un complejo turístico en Tailandia... ...el 26 de diciembre... ...como decimos, el día del tsunami... ...María estaba leyendo una novela... ...mientras su marido y sus hijos se encontraban en la piscina... ...de repente... ...la ola de un salvaje tsunami... ...irrumpió desde la playa de Phuket... ...destruyendo todo cuanto se encontraba a su paso... En medio de las olas, María, gravemente contusionada, se encontró con su hijo mayor, con Lucas. Entre los dos lucharon por sobrevivir. Rescataron a un niño, hasta que fueron eh, todos encontrados por unos nativos que los enviaron al hospital. Allí, Lucas ayudó a que la gente encontrara a sus familiares y, por su parte, el padre de los niños, el marido de María, eh, Quique, se encontró con los pequeños, con Tomás y con Simón, y los mandó a un refugio para poder seguir buscando a María y a Lucas. Sin embargo, de forma asombrosa, los cinco miembros de la familia acabaron encontrándose en el hospital donde estaban María y Lucas. Ocho años después, en de esta historia asombrosa ¿no? de supervivencia de la familia entera, la familia Álvarez Velón, pues esta historia fue llevada a la pantalla grande por el director español Juan Antonio Bayona y tuvo como protagonistas a Naomi Watts, a Evan McGregor y Tom Holland. La cinta se llamó Lo imposible, en la película Lo imposible, estábamos escuchando y seguimos escuchando esa banda sonora de la película y se estrenó en el año 2012. Esta idea surgió, la idea de hacer esta película, cuando una de las productoras escuchó el testimonio de María Belón, eh, el testimonio real, cuando contaba su historia en un programa de radio.
0: Qué interesante pues oye, esa historia, esa hay que llevarlo al fin, y la verdad es que es una película impresionante, impresionante. Me decía una amiga médica, dice, me la pasé todo el tiempo llorando, muy bien hecha, y sobre todo eso, cuando uno dice, bueno, es una idea calenturienta de no sé qué guionista, no, 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 es que es tal cual. De hecho, María Belón estuvo constantemente en relación con el rodaje de la película para decir exactamente cómo fueron las cosas. Nos das dos ideas, dos datos básicos de, de esta película, Paloma,
3: Sí, pues la película, como decimos, es del año 2012, eh, hemos dicho eso unos años después, ocho años después de, de la historia real, y bueno, pues estaba dirigida por Juan Antonio Bayona y el guión estaba hecho por Sergio Sánchez, aunque la historia pues, eh, totalmente basada en lo que contaba María Belón, que ahí estuvo pues, presente, como bien dices, padre, en toda la película. Y estuvo interpretada por Naomi Watts, que fue precisamente porque fue la que quiso María Abelón que interpretara eh, su papel, eh, el papel de María, Evan McGregor, como hemos dicho, y Tom Holland y fue hecha por una, o sea, producción coproducción España y Estados Unidos y totalmente basada pues en la historia real en la historia de esta familia, ya que bueno, al final este desastre cambió la vida para siempre de, miles de millones de personas, pero se centra la película en la historia de, de esta familia y fue una película pues muy galardonada. Recibió cinco premios Goya en 2012, incluyendo Mejor Director y había tenido 14 nominaciones y también eh, tuvo nominaciones a Mejor Actriz, tanto en los Oscars como en los Globos de Oro, precisamente pues Naomi Watts.
0: Bien, pues nosotros lo que nos interesa es sacar esa entraña, esa historia humana, igual que hace ya bastantes programas. Dedicamos uno a un gran periodista español que murió haciendo uno de sus reportajes, siempre arriesgados, que hacía en el África y veíamos los valores de aquel hombre. Pues hoy vamos a ver lo que aprendió, lo que aprendió y nos ha ido transmitiendo, comunicando en distintos testimonios y charlas, María Belón. Tenemos que decir que ella siempre habla en un lenguaje donde no aparece en ningún momento la fe. No sabemos si es que no la tiene o ella no lo quiere decir. Eso ya eso es un misterio de cada persona humana. Pero recordad la introducción que he hecho, suponiendo que en efecto uno no tenga esa visión de fe. Lo que podemos ver es una persona en la que una circunstancia tan dura como la que vivió pues le ha hecho descubrir una serie de valores y veremos que justamente esos valores, en efecto, son los que nosotros creemos que Dios ha puesto en todo ser humano, como decíamos antes, creado a su imagen y semejanza. Eso sí, la plenitud de esos valores y la manera de vivirlos todos y con una mayor facilidad solo nos viene de la gracia de Cristo y eso es lo que iremos viendo en cada uno de los puntos lo que ya cuenta, lo que ya descubre, y luego, bueno, la visión, digamos, cristiana o plenitud de aquello de que nos habla. Bien, pues vamos a ir escuchando en eh, uno de los testimonios que ha dado María Belón, concretamente en un congreso, lo que de verdad importa, en 2013, entresacamos, claro, algunos fragmentos, resumimos a veces un poquito lo que dice, y bueno, llega ese, ese tsunami... Ella está en, leyendo un libro, su marido y sus hijos están en torno a la piscina. El caso es que, claro, esa ola tremenda se lleva a todo el mundo. Eh, ella la, la va golpeando por todos lados y está sola y angustiada, arrastrada por las olas, ahogándose, a punto de tirar la toalla. Ya no puedo más, no puedo más. Y de repente ve a su hijo mayor. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo María Belón de, de, ese, de ese momento
1: Todos, todos cuando salimos del agua dijimos este infierno no lo quiero y ese infierno me hizo darme cuenta que yo creí que sabía de la vida que yo creí que manejaba que yo creí que tomaba decisiones me hizo darme cuenta que el sentido de mi vida era amar cuidar, educar acompañar. ¿Y yo qué hacía viva si no tenía nadie a quien amar? Si Simón de cinco años, Tomás de siete, Lucas de diez y Quique, mi querido Quique, no iba a ser más el compañero de mi vida. Yo estaba sola agarrada a un árbol y de nuevo la tentación de ser cobarde. No quiero esta vida. Y de repente, que no te cuenten que la vida no está llena de regalos, de milagros. A millones los tenemos cada día, tantos que a ratos no nos damos ni cuenta. La vida que está llena de milagros, inmerecidos todos, me hizo ver la cabeza de mi hijo Lucas a unos 20 metros, revolcándose entre el agua. Y hubo un momento en que dije, ¿esto es verdad o no? Y luego dije, María, por si acaso no pierdas el tiempo preguntándotelo. Y me lancé a por él. Y me lancé a por él porque dije, la vida me regala la inmensa posibilidad de volver a abrazar a Lucas por última vez, de decirle que lo quiero, que gracias por llenar mi vida de sentido, que gracias por dejarme amarlo, por dejarme ser.
0: Qué importante lo que descubrió, lo que en ese momento pensó María, muchas veces hemos citado una frase de San Juan Pablo II en su primera encíclica, Redentor Hominis, donde habla de que el sentido de la vida del hombre está en amar y ser amado, que si no descubre el amor, su vida está vacía de sentido. Esta mujer decía, si yo me he quedado sola, no tengo familia, ¿a quién voy a amar? Mi vida no tiene sentido. Y de repente ve a su hijo, pues, pues claro que tiene sentido. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
3: Bueno, impresionante, ¿no? También cómo dice esas últimas palabras. De, la vida me regalaba abrazar eh, por última vez a mi hijo eh, darle un abrazo y decirle que le que, vamos que le quiero y, y bueno y que todo el sentido de mi vida eh, era ese o sea ya se dio cuenta que probablemente lo supiera pero como que en ese momento eh, le llegó más eh, que su vida era por pues, su familia ¿no? que si su familia no estaba a quién iba a cuidar a quién iba a amar que el, su sentido era ese no y también curioso cómo empieza el corte que también lo decía en el primer corte que ella pensaba en un momento dado que tomaba decisiones en su vida y que organizaba mm. su vida que, que no mm. que al final pues pues todo sorprenden ¿no? hoy que tú realmente no organizas nada.
0: Yo creo que podemos ir todos sacando muchas enseñanzas, en efecto pensamos yo controlo, todo va muy bien y de repente no tiene por qué ser un tsunami, evidentemente de este tipo estoy muy pocos, pero sí que hay esos otros, de repente, me contaba el otro día, una mujer, pues mi marido se marchó con la niñera y me dejó hecha polvo de repente un accidente de repente perdemos el trabajo nos arruinamos, tenemos el COVID y pasa no sé qué y no sé cuántos no, no, no controlamos. Claro que no controlamos. Y lo importante es, en las circunstancias de la vida, pues amar donde estamos puestos. Donde María dice, la vida, nosotros decimos la providencia. Es curioso porque habla de, de, de milagros, de, de cosas asombrosas. Sí, creemos que, que hay alguien que está detrás. En cualquier caso, la enseñanza está muy bien. El sentido de la vida está mal. Ahí se refiere a la familia. Luego, más adelante, ella también ve que no solo a la familia, por tanto quien diga, no, si yo estoy solo, no, no también tu vida tiene sentido y es lo que vamos a escuchar a continuación y ahora sí que oímos un corte de la película, ya se han encontrado María y su hijo Lucas, se están ayudando van agarrándose a lo que pueden y van ya caminando muy malamente, ella ha quedado muy herida y ocurre lo siguiente
3: Espera
1: Mamá, no podemos hacer nada. Eh, espera. Ya casi hemos llegado. Tenemos que ponernos a salvo. No, tenemos que ayudar a ese niño. Mamá, si otra ola nos pilla aquí abajo, moriremos.
2: Tenemos que subirnos a ese árbol. Vamos. ¿Dónde estás? Mamá, mírate. Necesitamos ayuda. No podemos
1: arriesgarnos. No podemos arriesgarnos, mamá. Vamos. Escucha. ¿Y si ese niño fuera Simon? Tomás, que si necesitaran ayuda, ¿te
2: gustaría que les ayudaran? ¡Saymor y ¿no? Thomas están muertos!
3: Aunque sea lo último que hagamos.
0: ¿Dónde estás? Bueno, pues también impresionante la primera reacción de este chico, pues muy lógica, decir venga, 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 sí, sí, sí nosotros no, no nos podemos todavía, sabemos si nos vamos a salvar, vamos a pensar ahora en ese niño. Ahí sale ese, ese egoísmo que en el fondo, ese egocentrismo, primero yo, primero yo y qué reacción tan buena la de la madre.
3: Sí, la verdad que la madre le, le hace pensar porque le dice que piensen sus hermanos, ¿no? Podían ser ellos porque igual estaban en la misma situación en otro lugar pidiendo ayuda y con otras personas que pasaban cerca, ¿no? que eran las que le podían ayudar. Y dice, "Nosotros, aunque sea lo último que hagamos, tenemos que ayudar a este niño", ¿no? Y como al final pues ahí el, el hijo pues también se pone, ¿no? a gritar para, para intentar ayudar y, y bueno, también es verdad que estaban a punto de llegar, por lo que parece, dice, "Mamá, estamos a punto de llegar y mírate cómo estás si es que tú tampoco puedes ayudar a nadie o sea que el niño también se le ve ahí en ese momento
0: sí, es lógico
3: esa reacción claro, normal sí. es
0: lógico bueno, vamos a escuchar ahora ya en el testimonio de María Belón cómo cuenta ese momento tan dramático
1: vivir es decidir él se llamaba Daniel y yo lo que me pregunto es cómo se llama la gente que nos sigue llamando que nos sigue gritando Dicen que aquí hay silencio y no es verdad. Yo oigo un montón de gritos, un montón de gente gritando nuestros nombres. Necesito tu ayuda. Tu ayuda, no la de tu vecino, la tuya. De verdad que tenemos que intentar afinar el oído, porque ese que nos está gritando, nos está gritando solo a nosotros. Entonces yo le intenté convencer y él, que sacó la mala leche, me dijo, pues no, mamá, o sea, céntrate un poco. Simón y Tomás están muertos. Y ya le dije, sí, pero este niño no. Y en ese momento me di cuenta que todos los niños de la vida son mis hijos. Todos. Todos los hombres son mis hermanos. Todas las mujeres son mis hermanas son mis madres, son mis padres. ¿Cómo que mis hijos son mis hijos? Y Daniel, Daniel es mi hijo. Y le dije, Lucas, así y para esto vale la pena vivir. Total, estamos aquí cinco minutos, diez minutos estamos en la vida. Pues vivámosla, no haciéndonos los tontos, sino haciendo lo que hay que hacer, que es escuchar, el grito de lo privilegiado que tú eres. Y eres un privilegiado porque hay gente que te está gritando, que te puede salvar la vida si la escuchas.
0: Bueno, pues menuda meditación le dio y nos dio, y nos está dando María Belón, buenasía Vos de pronto que, que te suscita, Paloma.
3: Bueno, pues podría quedarme con la primera parte cuando dice... Eh, Pensamos que oímos el silencio, ¿no? Y nos imaginamos nosotros ahora mismo así en silencio, si nos callamos, pero no hay silencio. Es eh, Continuamente hay voces que te están gritando y no están gritando eh, simplemente ahí gritando en general, sino que están gritando tu nombre. O sea, que hay muchas personas que tú puedes ayudar, que, que te están que te están gritando y a lo mejor incluso estamos tan sordos que no, que no les estamos oyendo, que ni siquiera nos enteramos, ¿no? Y, y eso bonito. Y luego también hablaba de los gritos de lo privilegiados que somos, no solo porque podemos ayudar, sino de lo privilegiados que somos mmm, si ayudamos, que en el momento en el que ayudas te das cuenta también de lo privilegiado que eres, ¿no?
0: Así es. La verdad es que iba descubriendo y profundizando, ella al principio no lo hemos puesto, pues de su testimonio dice, realmente yo he vivido dormida en mi vida hasta que llegó este tsunami como que le ha hecho descubrir muchas cosas, vamos a hacer un momento de recopilación y ahora estos valores humanos que María iba viendo y comentando, vemos la profundidad que tienen en la enseñanza de Cristo, que no solo los eleva al máximo sino que nos da la capacidad de poderlos vivir, no solo a grandes héroes, sino a todas las personas con la gracia de Dios hablábamos del sentido de la vida en el amor. Bueno, no nos olvidemos de cuál es el centro de la moral cristiana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo, a tu prójimo, como a ti mismo. Haz esto y tendrás la vida, le dice Jesús a ese escriba. Haz esto y tendrás la vida. En efecto, el sentido de la vida está en amar. Y eso lo vivió Jesús, mucho más que enseñarlo ante todo, lo vivió Sabiendo a Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y eso es lo que nos enseña. Os doy un mandamiento nuevo que os améis unos a otros como yo os he amado, como yo os he amado. Si él ha bajado del cielo a la tierra, si él ha sufrido por mí, si él ha muerto por mí, cómo no voy yo a ayudar a otro? Cómo no voy yo a ayudar a ese que me está gritando? Y creo que en la esta última escena, este último momento que hemos recordado, a mí me ha traído a la memoria esa pregunta que le hace el escriba a Jesús. Bueno, hay que amar al prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí viene esa parábola del buen samaritano. Da igual, quien sea, alguien está herido, alguien me está gritando, decía María Belón. Un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba ese pobre hombre herido, se compadeció le vendó las heridas, lo montó en su propia cabalgadura, como madre e hijo cogieron a este niño, a Daniel, lo llevó a una posada, lo cuidó, le dio un dinero al posadero, le dijo, cuida de él lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Anda, haz tú lo mismo, le dirá Jesús a este escriba. Bueno, y si la madre le decía, qué bonito a Lucas, podrían ser tus hermanos. No, están muertos, luego no estaban muertos. Bueno, ¿qué nos dice Jesús? No simplemente podían ser tus hermanos, Jesús nos dice, soy yo, soy yo. Cuando te vimos con hambre y te alimentamos con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, cuando te vimos enfermo y fuimos a verte, en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. No hacía falta pensar que podría ser mi hermanito, es que es Jesús cualquier persona por eso lo vemos como el evangelio potencia al máximo ese ver en todo hombre al hermano cuando nos decía maría Belón, todos los hombres son mis hermanos todos son hijos claro pero eso qué fundamento tiene pues que hay un dios padre de todos y somos hermanos porque tenemos el mismo padre no porque lo digamos nosotros el firineo se encuentra con un condenado a muerte y le ayudó pues ayudó a jesús más aún, Jesús nos pide no solo que ayudemos al desconocido, sino al enemigo. Amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Y no solo pues esforzarme, sino morir por el otro. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, pues aquí seguimos, en el hombre de Dios, Paloma Niño, y quien nos habla el padre Luis de Prada, viendo esos valores humanos que descubría y compartía María Belón en ese testimonio que estamos escuchando algunos fragmentos y viendo cómo se reflejó esa historia tremenda de aquel tsunami en la película Lo Imposible. Pero vamos a hacer nuestra habitual también reflexión musical con otra canción que nos habla de ese objetivo que decíamos que tiene este programa, que es saber encontrar lo bueno en todos lados. Tantos medios de comunicación solo nos sacan lo malo. Nosotros en Radio María queremos hacer ver que hay mucho más bueno que malo. Y de esto habla esta canción que nos trae Paloma.
3: Sí, es la canción de Jason Brath que se llama Look for the Good y bueno pues este cantante es nacido en Virginia, en Estados Unidos, en junio de 1977 es guitarrista, cantante, compositor. Eh, su estilo musical está influido por el reggae, el pop, el rock, el folk o el hip hop. Pero en concreto la canción que vamos a escuchar hoy pues es de reggae y esta canción no solamente se titula así Look for the Good sino que es el nombre que dio al álbum que está 2020, y quiso que todas las ganancias de, que sacara pues, eh, con, con este disco se destinaran a varias organizaciones sin ánimo de lucro. Y es que él dice, ha llegado el momento de actuar más allá de las promesas, de los pensamientos y oraciones. Como diciendo, todo eso está muy bien, pero también hay que actuar, no hay que hacer algo. Y quiso llamar así a la canción y al disco, busca lo bueno y reflejan también su forma de ver el mundo, que, que, bueno, que cree que en tiempos oscuros y desafiantes siempre tenemos que buscar el eh, lo positivo, dice que también pues queriendo dar todos los beneficios de este disco, a, pues a ser solidario, no que quiere también llamar a otros cantantes o a otros artistas para que también hagan lo mismo, porque dice que hay que reconocer que la vida solo es genial cuando es genial para todos, es decir cuando también estamos para los demás y cuando damos a los demás, y bueno, nos da así esa lección de, de vida y, y habla también como no solo hay que buscar lo bueno sino buscar a las personas que liberan tu alma, también fijarse en esas personas que, que te ayudan.
0: Pues un mensaje parecido al que nos está dando María Belón. Escuchamos Luke Fortego.
3: Look for
2: the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Carrying around some kind of pain. I see who you are. You're just like me. I see you're searching for a purpose. Guided by a dream. I see who you are. I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying.
0: Busca el bien, busca lo bueno en todo, busca las personas que liberarán tu alma. Siempre parece imposible, hasta que está hecho, busca lo bueno en todo. Nacimos para amar, no para odiar. Podemos decidir nuestro destino y buscar lo bueno en todo. Todo el mundo necesita sol, todo el mundo necesita lluvia, todo el mundo lleva algún tipo de dolor. Veo quién eres, igual que yo. Veo que estás buscando un propósito guiado por un sueño. A veces me pierdo y olvido lo que vine a hacer. Sigo intentándolo, aunque se ponga difícil.
2: Everyone is love and light and vibration. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes and maybe they should.
0: Look for the
2: good. For
0: the good. Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño. Look for the good. Buscando así lo bueno, los valores, todo lo que podemos aprender en las experiencias, en la música, en el cine. Esta canción llega un momento en que decía todo el mundo es naturaleza, todo el mundo es Dios. Bueno, ahí ya sería uno de esos puntos en que habría que ver exactamente qué querría decir el autor. Nosotros decimos toda la naturaleza y todo el mundo es reflejo, huella de Dios, sin identificarlo, que eso sería panteísmo, pero bueno. Cogemos siempre el sentido positivo en ese aspecto, ¿no? De ver en todo ese reflejo de Dios y concretamente decíamos ver en el prójimo a Jesucristo. Bueno, pues seguimos escuchando la experiencia durísima, pero a la vez que tanto comenta María Belón que le enseñó en la vida, en aquel tsunami del que nos estaba hablando en uno de los testimonios que ha dado de lo que aprendió y que también fue llevado al cine. Bien, van los tres, María, su hijo Lucas, este niño al que rescatan también, Daniel, y son atendidos por unos nativos. Realmente María Belón cuenta qué maravilla toda aquella gente y con otro idioma, otra cultura, cómo le salía del alma, el ayudar a todo el que se encontraban, les daban las gracias y, mi, y miraban diciendo que no tienen que dar las gracias, y esto es lo normal, si para eso estamos, qué bonito. Y bueno, pues los llevan a un hospital. El hospital es un caos, claro, ya podemos imaginar, María llega bastante mal herida, su hijo está bien, y entonces escuchamos un momento de la película en que la madre le dice al hijo estas palabras...
1: ...intenta ayudarles... ...se te da bien... ...¿qué quieres que haga? ...algo... ...lo que sea... ...estarás bien...
4: ...por favor Lucas... No. ...no voy a moverme de aquí... ...te lo prometo...
0: ...vale... ...la verdad es que el mero hecho de que estando ella malita... Y prefiera quedarse sin la cercanía de su hijo y lo manda a ayudar, ya da que pensar, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un gesto
3: muy bonito y también seguro que el, que el hijo aprendió mucho, ¿no?, también de esa generosidad de su madre.
0: Y ahí ya no se resiste, sino que enseguida, en efecto, empezó a... Bueno, vamos a, a escuchar que lo mejor que nos lo cuente la propia María Belón en ese, en ese testimonio que dio en lo que de verdad importa.
1: Lucas tenía un listado de más de 80 personas. Reunió a más de diez familias, hizo del cartero del amor, porque había varias mamás y varias familias demasiado graves para ser trasladadas, y él corría como el rayo por ese hospital para enviar las cartas. ¿Sabéis? Esta es la enseñanza más bonita que nadie me ha dado nunca. Cuando volvió me dijo, mamá, qué fácil es ser feliz y yo dije wow tantas veces que yo me armo líos me he armado líos ser feliz ser feliz qué fácil es ser feliz cuando a ratitos me olvido que a ratos me olvido me acuerdo de Lucas diciendo mamá qué fácil es ser feliz qué fácil no nos despistemos que esta jungla Está llena de trampas y de despistes, pero es muy fácil ser feliz. No hace falta nada más que olvidarte de ti mismo y mirar alrededor y ver cuánta gente está gritando nuestro nombre, cuánta gente está bajo los tsunamis de la vida y te están llamando a ti para que hagas algo, lo que puedas, algo, lo que puedas. ¿Os imagináis que cada uno hiciéramos algo, lo que podamos? Esto estaría chupado
0: algo, lo que puedas tú también querido oyente, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, ¿qué enseñanza sacas tú? ¿En qué, qué resaltarías?
3: Bueno, esa frase del niño, ¿no? Mamá, qué fácil es ser feliz cuando habían estado seguramente pues de vacaciones, el poco tiempo que pudieran estar disfrutando de las vacaciones donde se supone que eres muy feliz, ¿no? Porque tienes mucho tiempo para hacer muchas cosas, descansar, eh, cuando seguramente como ella dice, su madre dice, yo me había hecho muchas veces mucho lío, ¿no? Para ser feliz y seguramente para hacer feliz a su familia, dice, y al final ¿dónde está la... la la felicidad está en hacer felices a los demás ¿no? y como el niño lo descubrió en aquel hospital corriendo por todos lados ¿no? y ella misma lo dice ¿no? es olvidarte de ti y mirar a tu alrededor a ver quién te está llamando para, para poder ayudar
0: ¿qué puedo hacer yo aquí? pues se dio cuenta de que claro era un hospital muy grande y muchas personas no sabían qué era de sus familiares, entonces empezó a tomar nota de uno, de otro y tal, y, y en efecto, como hemos escuchado, consiguió relacionar a algunos familiares, encontrar a unos, a otros, pues hizo lo que pudo y haciéndolo y viendo la alegría de esos reencuentros, este chico era feliz. Bueno, una vez más, porque lo hemos citado infinidad de veces a lo largo de los años en este programa... Uno de nuestros autores de referencia en ese nivel humano, psicológico, que, 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 digamos, nos hace ver la gran congruencia del cristianismo con esa naturaleza humana, Víctor Frankl, pues decía esto mismo, que si el hombre intenta directamente ser feliz para sí mismo, no lo consigue. Mientras que si está entregado lo que él llamaba la autotrascendencia a las personas, a un gran ideal, entrega su vida indirectamente haciéndolo. ¿Es cuando consigue ser feliz? Pues exacto, esto es lo que descubrió este chico de diez años. Y nos dice María Belón, ¿cuánta gente está llamándonos, gritándonos bajo los tsunamis de la vida? ay ¿Eh, Pero yo que voy a hacer algo. Un poquito, no podrás hacer mucho. Ese poquito puede cambiar la vida, puede cambiar el mundo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema, de nuevo, es que existe el pecado. Entonces, si hacer el bien no nos costara nada, yo creo que tu mundo haría el bien, porque en el fondo, claro, descubriría que eres feliz, pero claro, es que eso supone, contra mi pereza, yo tenía otro objetivo, iba a hacer no sé qué, qué me apetece, por eso también lo hemos oído decir, hay que olvidarse de uno mismo, y eso no es tan fácil. Necesitamos esa gracia de Dios, por eso... La plenitud de todos estos valores que descubría María Belón, sabemos que están en Cristo, que no solo nos los muestra al máximo, sino que nos da la capacidad de realizarlos. Bueno, recordemos cuando Jesús hace el lavatorio de los pies y les dice a los apóstoles, si lo he hecho yo hacerlo, vosotros, y les añade. Puesto que sabéis esto, dichosos, felices, vosotros, si lo ponéis en práctica, ¿veis? Qué fácil es ser feliz. Lavaos los pies unos a otros. Cuando San Pablo está ya hacia el final de su vida y se despide de los presbíteros de Éfeso, les dice en un testimonio precioso, en Hechos de los Apóstoles 20, 35. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Pues aquí lo tenemos. Hay más felicidad en dar que en recibir una frase de Jesús que no está en los evangelios, pero que le había llegado por tradición oral a San Pablo y que él dice a esos presbíteros de deceso. Bueno, pues seguiremos el próximo día recogiendo enseñanzas de, ese, de esa experiencia tan fuerte de esta familia Álvarez Belón en el tsunami de, de Tailandia y de aquellos otros países recogiendo esas grandes enseñanzas que nos transmitía María Belón, pero vamos a terminar pues yendo a la fuente que nosotros sabemos que es la fuente infinita de ese amor, de ese amor del que tanto estamos oyendo hablar en este testimonio, ese amor divino hecho carne en el corazón de Cristo y así nos lo canta nuestro buen amigo el padre Gonzalo Mazarrasa
4: No se trata de dignidad sino de amor hasta el final la verdadera libertad es el amor que siempre da porque amor no es decir te quiero sino en silencio llevar la cruz porque amor no es decir te quiero es el sendero que abrió Jesús Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad. Sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero lleve a alcanzar. Por amor el mundo es pequeño Y hasta los sueños son realidad No se trata de imaginar Que es el amor Sino de amar Dar la vida para encontrar Solo el amor Que hay que sembrar el amor es como un lucero Que me ilumina en mi caminar Por amor yo todo lo puedo Fuerza dará mi debilidad El amor sabe perdonar No una ni dos mil veces más y se alegra con la verdad, no en el error, eso es amar. El amor nació en un madero, de un pecho abierto de par en par. Por la lanza brotó el venero, de agua que salta la eternidad. El amor nació en un madero, y en el silencio de Navidad Una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad El amor nació en un madero, y hoy a tu puerta llamando está Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
0: Bueno, pues hoy hemos recibido unas buenas enseñanzas sobre el amor, ese amor que a veces se descubre en los momentos más duros, o puede ser un terrible tsunami que se llevó por delante la vida de cerca de 300.000 personas y donde esta familia asombrosamente, milagrosamente quedaron separados por esas terribles olas y sin embargo se reencontraron todos y han aprendido, porque no solo la madre, también sabemos de lo que se ha contado del marido y de los hijos, pues esa enseñanza de, de lo que realmente importa en la vida, lo que importa, el amor, la entrega, que escuches a quien más lo necesite. Bueno, seguiremos recogiendo esas enseñanzas de ese tsunami, recordando, como decía María Belón, que hay muchos tsunamis en la vida. Y lo importante es que de todo, de todo, saquemos enseñanza, como intentamos en este programa. Seguiremos haciéndolo, como lo hemos hecho hoy, con esta experiencia, con esa película Lo Imposible, con esa canción Look for the Good, de Jason March, por supuesto, con esta canción ya cristiana del padre Gonzalo Mazarrasa. Y ahora, a continuación, lo podremos hacer con como muchas escenas de la Biblia han sido llevadas a la música clásica, ¿verdad?
3: Sí, así nos lo recuerda el padre José Luis Simón en su programa que viene a continuación, La Biblia en partitura.
0: Y recordad que todos los programas anteriores de, de este del de, de Hombre de Dios y de, de otros de Radio María los tenéis en nuestro podcast y que esperamos vuestros comentarios en el Facebook con ese nombre El Hombre de Dios o en ese correo electrónico El Hombre de hoy Dios radio María punto es os dejamos y pedimos al Señor para todos muy unidos en, en él en la Virgen María sus mejores bendiciones hasta el próximo programa si Dios quiere.